Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson Och nu kommer den här rörande människan som är någonting alldeles Frölunda kommer att vinna OS-guldet Han har tre meter kvar Frölunda, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på det du bara vill landa på en gång Det är för farligt, det är för farligt Den rosa sporttidningen La Gazzetta Kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediot Fruktansvärd Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väsundanåt, 2-1. Starkt välkomna då till Snettinåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby som låter så här. Hallå där. Hej, hej, hej. Med vänner då, jag är en av vännerna, Emil Eriksson heter jag. Den uppmärksamma lyssnaren märker att vi redan har lagt på oss med våra snokerröster. Precis, jag har riktigt bra eh, snokeröst idag. Det beror ju inte bara på att vi ska gå till en snokehall utan att jag vet inte, jag har varit uppe sent och kollat mycket snoker kanske. <laughs> och rökt liksom en limpa starka sig som fan. En limpa Florida. Vi ska alltså till snokerhallen som ligger på Krukmakagatan i Stockholm. Och där ska vi träffa Kim Hartman. Frans Kim Kristoffer Hartman Och det är Kim som har kommenterat snoker i Eurosport Väldigt karaktäristiska sändningar då Kim är väldigt, väldigt, väldigt populär Han har ett stort följarantal ute i stugorna Han har mer eller mindre en egen flashback-tråd Som är svinlång som heter snoker Nästan lika lång som palmemodstråden va? Ja, ja, mer eller mindre 
Och folk lägger upp video på honom på Youtube där han, från hans kommenteringar och sådär. Han, han har verkligen en liten fullgärdsskara. Han har trots detta väldigt stor integritet. Ja. Ja, jag är oerhört förtjust i Kim Hartman. Han är också fett cool för att använda ett ungdomligt uttryck. Släpig. Han kan liksom ta ett Snokebord Ett snokerum kan jag verkligen ta Och tanken är att vi ska helt enkelt Sticka bort till snokhallen Fråga lite hur svensk snoker Mår och internationella snoker För den delen Och hur Kim mår ja, hur Kim, Jag var lite nyfiken också faktiskt på Kim Vad han har för bakgrund och sådär alltså, Hur glider man in på snoker Egentligen kan man ju fråga sig Men när man uppväxt i 40-talet 50-talet i Stockholm så kanske det är lätt hänt att man då halkar ner i en rökig biljardhall uh-huh. och så fastnar man vid ett snokebord uh-huh. det hade jag också kunnat göra uh-huh. Ska vi ta och lyssna lite på Kim, hur det kan tänkas låta när han kommenterar snoker Vad typiskt Selby att eh, på något sätt blanda bort korten innan han bara tärsade i röd i grönshörn titta på allt möjligt annat hit och dit och inte det han ska göra. Ska klara sig bra i en orientalisk passar som turist. Och Pete Williams får sträcka på sig ordentligt va? Hade spelplanen varit två meter bred, då hade han inte kunnat få vara domare. Inte med den kistan i alla fall. And finally, a class act on the base. Winner of two Malta Cup titles, Mr. Consistent last season, world number three, and former Crucible champion, Sean the Magician Murphy. Storsmurfen själv alltså, entrar arenan. Som ni hör då så har han ju också lite glimten i ögat. Vad har du för relation till snoken, Marcus? Ja du, jag har nog inte tittat lika mycket som du. Jag har sett att det finns där. Jag hade en kollega back in the days som heter Frank Östergren. Han skrev tv-kröniker på Aftonbladet. Han älskade Kim Hartman. <laughs> Han var aningen konservativ ja. i sitt tv-kronikerande. Ja. Men han hyllade ständigt Kim Hartman. Sen så vet jag att Bengt Grive mm. gillade ju snoken. Ja. Det är ju att man per automatik gillar snoken. Uh-huh. Men jag har haft lite för mycket att göra sista tiden här, senaste åren. Så uh-huh. jag har liksom inte fått in snoken i mitt liv lika uh-huh. mycket som jag skulle vilja. Men det kan du bli ändring på. Uh-huh. Det är det jag tänker att det här besöket också kanske kan leda till ett, ett större snokintresse. Ja. Och en annan typ av prioritering i livet. Ja, precis. För att det är faktiskt så att snoker har sen... Eurosport tog upp det så har det fått ett väldigt uppsving, inte bara i Sverige utan i världen överhuvudtaget. Och kanske är lite förbisedd i svenska sportmedier. Lite som Eurosport som kanal faktiskt. Överhuvudtaget, ja. Jag gillar ju Eurosport. Det är helt otroligt att den fortfarande finns där någonstans. Ja. Tuffa på. Och, ja, och bara är ganska oängsligt sådär. Ja. Sen är vi snoka här i två veckor. Ja. Och ser man bara det. Bara för att sätta liksom snoken i lite 
relation till andra sporter så kan man ju säga att eh, i England så är snoker, eller var åtminstone i mitten av 00-talet så var det den näst största tv-sporten. Jag vet inte om den är det fortfarande. I mitten av 80-talet så var det den största tv-sporten i England. Och när en av de stora kinesiska spelarna som heter Ding Yong Hui med reservation för uttalet då, mötte eh, den stora britten Ronnie O'Sullivan. Jag tror att Deng Chao Peng. Så sågs de matcherna av sägs det då hundra miljoner kineser så att det är ju en enorm eh, sport ur ett global, globalt perspektiv men förbeses då alltså SVT, jag hade svart med att SVT Sporten har visat snoker eh, eller fyra sporten och det skrivs inte så mycket om den i tidningarna så att det är en sport som kanske av någon märklig anledning inte har fått den här sportstatusen då i svenska sportmedier och därför tycker jag att det känns helt rimligt att vi ständigt något bakåt vänder oss till Hartman och snokervärlden och uh, gör ett litet, litet fältstudie helt enkelt. Fårsporter känns ju lika Chesterfield-fotölj kompatibla som just snoker. Nej, verkligen. Man undrar ju hur sporten påverkades av rökförbudet till uh. Negativt antagligen. <laughs> så. Sen så tycker jag också att de här sporterna som är lite mer långsamma uh. Och ta lång tid. Måste ställa helt andra krav på en kommentator. Ja. Jämfört med fotboll och hockey till exempel. Som är väldigt actionfyllda med mycket närkamper. Och flänget fram och tillbaka. Och mycket spelare att hålla reda på. Ja. Här är det ju två stycken. Som spelar långa matcher. Ja. Och det händer inte sådär jäkla mycket. Och det ställer väl andra typer av krav på en kommentator. Ja. Det funkar liksom inte att du har ett bra målskrik. Bara. Utan du måste sitta inne på väldigt mycket kunskap. Och arbeta mycket med ditt språk. Ja. Lite som Göran Sackersson har gjort. Och ja. man eh, ser ju likheter mellan Göran Sackersson och Kim Hartman. Så är det ju bara mycket ett metaforiskt språk och glimt i ögat ja. och lite flummigt sådär, ja. på, ett, på ett belevat sätt. Man undrar nästan lite så här om motsvarigheten till målskriket i fotbollen kanske. Som en bra snokerkommentator måste ha en bra suck. Och att man måste vara, kunna vara tyst på rätt sätt. <laughs> Jävla bra tystnad han har. Jag har hört hur tyst han är på ett bra sätt. Så. Tveklig Sveriges bästa tystnad. Kim var också med när Grive... Det gjordes ett försök av SVT att liksom lansera snoker i Sverige. Jag tror att det var mitten av 80-talet. Jag tror att det var 85 för att vara exakt. Och det gjorde SVT en sju delar lång snokerserie som gick på fredagar tror jag. Typ klockan sex eller sju och sånt där. Alltså en bra tid också. Det var Grive och så var det Hultling som stod framför kameran. Och så fick man följa en match då över alla de här veckorna. Där Grive och Hultling kommenterar matchen, berättar reglerna, vad det är som händer på planen. Och sen så är det också lite annat innehåll där de ja, men, gör lite sådana här, vad ska man säga, konstslag. De har, de har med någon svensk, något svenskt proffs som är där som heter Björkman som visar också hur det går till. Jag tänkte att om jag frågar dig så här Marcus, jag har alltså en lite snokig dokumentär här med Bengt Grive från 1985. Skulle du vilja höra lite ljud från den? Jo men det kan jag väl tänka mig. Ja.
Hej och välkomna till det andra programmet om snooker. Det betyder att gömma sig och är detsamma som undanläggning på biljardspråk. Och snooker, att göra någon snooker, det är en mycket viktig del av det här spelet. Ja, det går alltså ut på att lägga undan så att det är svårt att träffa någon annan boll. Sen är det här bordet då som gör det särskilt svårt med snoker. Det går att spela snoker på ett vanligt biljardbord men det här är alltså betydligt större och har små hål som gör det väldigt svårt. Det är en otrolig public service ja. kan man säga. De jobbade lite så här på den här tiden vet jag. Jag har också sett ett liknande program med Anders Gärnant som mm. försöker introducera Bridge ja. i, i en studieproduktion. Ja. Kanske är det så att SVT har varit en annan väg nu de senaste ja. åren. Tyvärr måste jag säga, jag såg faktiskt alla de här avsnitten mer på KV då, från den snokar som den här serien hette och det är tyvärr bedrövligt tv på alla sätt. Det är, ja, det är lite såsigt för att vara ärlig då. Men nu, nu sticker vi bort Marcus faktiskt. För jag tror inte man ska vara scenen när man träffar Kim Hartman. Nej, du får du katta din nacken. <laughs> Taxinspelar där är Strace här, som var en händelse. Trevligt. <laughs> Då är vi framme i Snokerhallen. Krukmarkgatan 34 i Stockholm. Står här då med Kim Hartman. Ibland kallad Mr. Snoker. De säger så, ja. Säger så. Allt bra? Ja, ja. Allting är bra. Ja. Det här är ju den hallen då som vi spelar tävlingar i nu för tiden. Ja. Men det som är roligt med entrén här, det är de här bilderna. Det är bara fem stycken. Ja. Men de kommer från min gamla hall då, på Fridensgatan. Och det är alla de gamla klassiska mästarna. Här är Steven Henry som 16-åring. Han är den som har vunnit sju VM och flest. Ja. Steve Davis är där borta och Dennis Taylor. Det är urgamla bilder men de är här så det är lite historik idag. Mm. Och sen om vi går in så har vi jättestora bilder på väggarna. Med, ja, vi kan gå här och titta. Ja, ja. in till höger. Med en äldre upplaga av Steve Davis på väggen där. Ja. Och vi har Ronnie O'Sullivan precis till vänster där också. The Rocket. The Rocket, ja. Och där Steven, Steven Henry uh, antagligen 20 år senare då. Uh-huh. Jämfört med bilden uppe i entrén. Så de är kul. Och där John Higgins. Det har slumpat sig att alla de här stora fina färgbilderna, det heter väl något särskilt när det är sådana här panoramabilder. Det är alla klassiska världsmästare på vägarna runt omkring. Och nu är det här man bedriver tävlingen i Sverige? Nej, det är Nej. det som är så bra att det finns, på det sättet har det blivit, vuxit lite. Mm. Ett par av våra rankingtävlingar går i Malmö. Okay. Och så den här lilla hallen då i Sollentuna med tre bord. Ja. Han som driver den, han kör stenhårt med tävlingar som är lite snabbare och kortare distanser och så vidare mm. på helgerna. Med sex röda bollar och handikapptävlingar och så. Okay. Och där kan vi också ha så småningom mindre SM, kanske SM för under 16, under 18 år mm. liknande. Mm. Så det har blivit bättre. Ja, det är en väldigt, väldigt fin sport på både internationella amatörnivån och på vår nivå. Här det är kläd, klädkod när man spelar. Vad är det då? Skjorta, väst och fluga eller? Ja, inte fluga i våra vanliga rankingtävlingar utan på SM. Mm. Vardagsskor, svarta skor, inte gymnastikskor, inte mm. jeans. Fan. 
Ja, ni hade inte kunnat spela. Nej, nej vi blev utkastade. Ja, till ja. Och det håller vi på, precis som alla andra uppförande regler som finns i den här sporten. Och för de många spelarna som intresserar sig för det här så på något sätt så är det nyttigt för dem också. De anammar det här. De, de köper att det är så man ska uppföra sig. Man får varning om man svär, om man slår kön för hårt i golvet. Två varningar man förlorat frame, tre varningar man har förlorat matchen. Hur ser den typiska snokebesökaren ut idag? Då? Ja, eh, arbet- min gamla spelare till som Christian. Han ja, brukar vi... säga sticka iväg med sitt etui. Då ska ja. han inte snoka på Kökmakargatan. Okej, okay, ja. Ja, det är ju fortfarande arbetarklassens schack. Ja. Här är det alla typer av människor som träffas. Ja. Och på något sätt har det alltid varit så med biljard professorer, urmakare en och annan småkjuvbedragare killar som hellre vill spela biljarden går i plugget och vanliga knägar av alla klasser Berätta om dig själv då, vad vi är nyfikna på vem Kim Hartman är, kan du berätta din bakgrund? Och... Alltså vi, vi håller oss väl till där vi började med, med snoken då. det är comeback för mig på den hallen då, biljardpalatset mm. för det är den första stora biljardsalongen den, den första som i Stockholm och kanske i Sverige då som öppnade 1963 och jag var på väg till eh, träning fotbollsträning på Stadshagen jag bodde, vi bodde vid Torsgatan, Sankt Eriksgatan, Sankt Eriksplan Vad jobbade dina föräldrar med? Eh, na, min mor var modedesigner och stylist och ganska känd i, i den branschen i, ah, okay. i Sverige och Stockholm, mm. min far var lärare ah, okay. Bor vi, vi bor, jag bor precis där där du bodde nu. Okay. Det var Vasaparken var mina hemtrakter. Ja, då kommer du till Bilalhallen. Ja, då är det en biograf som de håller på river och de gör någonting där inne. Och det är på andra sidan av gatan, precis efter bron. Så jag går in och tittar där. Jag är nyfiken med det. Mm. Men det här är tidigt 60-tal. Det händer ju inte så mycket överhuvudtaget. Långfredag stängde allting. Va? Mm. Inga biografer. Nada. Och de, gör, de håller på att sätta upp bord, biljardbord. Man hade kanske hört talas om det men aldrig sett det. Och ett bord var färdigt precis vid markördisken med belysning och bollarna var utsatta. Och jag blev helt fascinerad för reflektionen av lamporna i bollarna såg ut som det var stjärn, liksom återstrålning. Men vad stängt det skulle öppna dagen på. Så då var jag där igen och så kom det faktiskt andra ungdomar från Kungsholmens läroverk och så vidare. Och så började vi spela där och ganska intensivt under en viss tid. Sen försvann allt det Man gjorde lumpen, man gjorde andra saker. Man fick familj och så återkom det här ändå att jag kunde, jag kunde jag var ställningsbyggare ett tag och så fick jag svindel. Det var inget bra jobb överhuvudtaget. Det visade sig att det fanns inga ställningsbyggare som var över 40 år gamla. Mm. Då var man slut. Aha, hade jag frågat på det där jobbet och vad blir man då? Blir man instruktör där? Nej, det har vi inte utan man blir grovarbetare. Mm. Så det var dags att sluta fort som möjligt. Ja, hur som helst så återöppnade då Biljardpalatset 1977 och vi hade en jättestor invigning med alltså den största stjärnan i Karambol, Raymond Köllerman från Belgien. Och Belgiska ambassaden var bara där ringside med sju personer och jag var domare i det också då. Bosse Sternberg som var generalpresident och ordförande i biljardförbundet och Karambolland som jag spelade emot och 
det var nog SVT tror jag var där med handburen kamera och filmade en hel del. Det var så mycket folk, vi hade stora annonser och vi fick ha vakter i dörren som stoppade, tyvärr det är fullt. Mer än 200-300 åskådare och vi hade två visningar en dag. Så där började om då efter en lång tids frånvaro från 67 till 77 blir det ju, tio år. Kan du ta oss till en biljardhall, om man får säga så, på, i slutet på 60-talet i Stockholm? Hur såg det ja. ut? Mm. Vad var det för folk där? Jag var med i, i ett eh, radioprogram, Röster i natten, typ i, i P3 tror jag det var. Men jag berättade då om hur jag hade upplevt det hela som ung och hur vi började spela med taxikaffärerna om pengar. Vi spelade i käggel på små karambolbordon. Det var intrikat där, man behövde inte, det hände att jag kom dit med 70 öre och spelade under en lång tid och kunde gå därifrån med 10 kronor. Mm. Och vi var ett sånt gäng och så blev det lite kortspel, hästar, solvallar var viktigt va? mm. och intressant. Men då fanns det en halv på Östermalm, Östermalmsbiljarden som låg ovanpå Salehallen. Och då kan vi säga att då var vi kanske tre, fyra stycken i det här unga gänget som som var riktigt bra, men det mm. fanns ju två som var bättre än mig. Det måste jag erkänna. Mm. Den ena är bättre bollsinne, den andra kanske starkare nerver. Men då visste vi det att vi spelade i käggel och, och om inte så stora pengar, men ändå det blev mer och mer. Och taxichaufförerna var tacksamma motståndare för de var ju så bra de kunde bli. De var ju vuxna, men vi var ju så tonåringar. Vi blev ju bättre för varje vecka vi spelade. Mm. Och till slut så som sagt, man kunde, det var så att man ofta var sex stycken och spelade det här spelet och sist betalade till alla ovanför, näst sist också och så vidare. Då gällde det i början att inte göra bort sig utan bara ligga i mitten där och inte göra någonting tills man hade fått ihop lite mer pengar så man kunde gå till attack och försöka vinna matchen. Men då, då var vi uppe där och det var en klassisk liten liten hall och där var det mycket skickliga spelare. De spelade om oerhört stora pengar svåra spel på design, kägel på design på stort bord. Och... Lite skummisar också kanske? Ja, det fanns väl, men det var alla möjliga. Det var som jag sa, urmakare och brandmän och lärare och professorer och en och annan skummis. Men Torbjörn Blomdals pappa brukade komma upp från Göteborg och spela. Han var Göteborgs bästa spelare. Och det fanns inte tävlingar på den tiden heller, utan men stora penningspel, ja. Sen tänker man att det var ganska rökigt. Eller? Ja, det var ju rökigt. Mm. Det var det ju. Kan du sakna det? Nej, inte, inte efterhand. Nej. Du har ju lite rökig röst. Är det för att du rökt? Ja, eller för att... Nej, det, det är nog nästan medfött. Okay. Ja. Ska vi leta oss bort till bordet? Ja, ja vi har ja, bokat. <coughs> Oj då. Okay. På nåder för att jag var med Kim Hartman. Jag är inte medlem. Ja, det, det. det också, Ja. ja. <laughs> Viraka M1 är det, oj, förlåt, var det modellen eller? Ja det är modellen Det är ett, ett av de kinesiska märkena Tillverkat i Taiwan Tror jag faktiskt ja. Och då är det, det större än att Vad folk känner som ett vanligt Biljardbord så att säga ja, var... mindre. Ja, ja men bollarna är Också mindre än Polbollar på ett vanligt ja. Så kallat vanligt biljardbord Väger 142 gram styck, 52,5 mm diameter. Och bordet är egentligen då 6 gånger 12 fot i spelytan. Mm. Och det är snudd på 180 gånger 360 cm. 
reglerna varannan röd ska ner och sen har vi de andra färgade bollarna som är en, två, tre ja de är sex, sex ja. och då får man välja när man har gjort en röd så får man välja och de är olika värde då, valör gul, två, grön, tre, brun, fyra blå, fem, rosa, sex och svart sju, så röd, svart, röd, svart röd, svart, röd, svart hela dagen är bäst ja, då får man 147 ja, då, ja man sen gör, gör då 15 röda plus 15 svarta och alla de färgade i ordningsföljd efter det i samma serie, då får man 147 poäng. Det har hänt en gång i Sverige. Och det var typ 1987 tror jag, på biljardpalatset. Jag var domare, så jag är den enda i Sverige som i Sverige har dömt ett maximum break. Och det var Ben Grive som... Nej, Nej, Grive var inte med där. Grive var med då Steve Davis bjöds in för uppvisning. Och det var på Hotel Radisson vid centralen. Där lär ni känna varandra då, du och Bengt? Eller? Nej, jag vill inte påstå att jag har känt honom faktiskt någonting. Han var din chef? Han, blev, han var mentor, kommentatorsmentor och pensionerad då, men jobbade ju för Eurosport. Och så fick Eurosport kontrakt där de ville ha svenska kommentatorer i den här sporten också. Och det var bara en tävling och det var väl 95 tror jag. Och, och, och sen så, då kör från 95, så det 96 så kör... Nej, tyvärr då så var det en, en tävling, jag är inte säker på att det var live direkt, utan eh, kan ha varit lite i efterhand eftersom det är billigare, va? Ja. German Open, och sen 96 German Open och sen händer det ingenting ja. och jag var bjuden på seminarier och så här och det brukade vara liksom så att det var en liten seminarie så var det lite bar och tilltugg och sånt där och prisutdelningar, bästa kommentatorer för året Eurosport och bla bla och eh, Grive såg att jag var sur och jag var sur för att vad gör jag här liksom, jag har ju ingen jobb han sa, Lundkim, det kommer kontrakt, det kommer jobb och det gjorde ju så småningom 2000 sände vi hela VM men lite i ett komprimerat format men sen dröjde det igen till 2003 och då, det VM-et, ringer Grive in en dag. Och jag var ju glad nu, liksom VM. Och jag har ju hållit på med den här sporten ända sedan den började. Var ju, och varit mycket utomlands med spelare över hela världen sånt tidigare. Så jag hade ju hur mycket som helst att berätta, både om ja, Sverige ja, och så här. Och jag höll på, och jag kan vara rolig, så här, jag pratade på som 17. Och då hade Grive ringt in, så jag kommer ut i paus efter en match. Så hörde du, Grive ringde. Han sa att du ska inte snacka så jäkla mycket. Jag gillar ju att tyst skriver också. Ska ja, på. Då liksom var det så här. Så, Oj, jag har gjort bort mig. Jag har pratat en massa strunt. Va? Och han är sur. Han sa att det är inte det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du är dålig för du är jättebra. Men du kan inte hålla på så här i 17 dagar för rösten kommer att braka ihop. Du var lite efter det då som jag beslöt mig för att ändra sätt att kommentera. Låta liksom försöka ge tittarna mer möjlighet att... Ja smältar det hela. Bara man får in dem i att de förstår vad det är, hur det fungerar och gäller som kan räkna på en själva. Så jag bestämde mig en dag där att nu så ska du göra så och så Kim, och sen ska du vara tyst. Ja, så jag presenterade matchen och lite allt sånt där. Och första spelaren började och så var jag tyst. Och det var onaturligt. Så jag var tyst och så började jag nästan svettas. Och så var jag tyst lite till och så tittade jag på klockan och det hade gått 20 sekunder. <laughs> ja, det är långt i tv. Ja, det var långt och det kändes jättelångt. Men sen så känns det som att de som tycker om den här sporten tittar på det. De, alltså de får ju jättemycket information när det är något viktigt läge eller, eller när det är totalt dödsspelet så kan man ju börja berätta något annat, historier och statistik och så här. Mm. Men jag tror att det har blivit en bra balans efterhand. Om vi tittar på hur, för jag har aldrig sett snoker i SVTs sportsändningar till exempel, men kanske, det kanske jag har fel. Mm. Nej, det, alltså det var ett litet TV3 har gjort intervjuer jag har suttit i TV4s morgonsoffa en gång. Ja, med, med Arell. Ja, det var lite roligt det hela. Det ja, vi kan, vi kan lyssna på hur det låter när de presenterar dig och sporten då. Vi talar om en blandning av maratonlopp i uthållning och en planering likt schack. Allt utspelas på en grön slät matta. Spelarna, domarna ser ut som de ska på någon slags fest för smaklösa trollkarar. Och sen så går 
även han är ganska hårt åt sporten ja. i den här ja. sändningen. Mm. Lasse, vad tycker du om snucker? Jag tycker det är förfärligt förfärligt är att det här har blivit en stor tv-sport. Är inte det ett tecken på att svenska, särskilt män och sen några tjejer då, har blivit så extremt soffpotatiga? Men du sitter jävligt cool i mitten och låter inte Låter det inte störas av det så att säga. Du är helt fel ute där. Men kan du känna ändå någonstans att sporten blir lite styrmodigt behandlad om man ser på hur mycket tittare ni har och hur stort intresse faktiskt alltså, är? Jag, jag, jag tyckte jag förstod hans roll där helt enkelt. Va? Ja. Han var lite pitbull. Så. Ja. Han hade ju ingen aning direkt egentligen. Men, ja. men det, det var ju givet för att det drivare hela lite. Det, det är ju många som hela tiden, varför ska de ha väst och flug och allting? De kan väl spela i t-shirt. Mm. Ja, men då försvinner ju allting va? med reklam och så vidare. Den här sporten har tradition och historia och det är det den lever på. Nu kommer en ung lovande snokespelare här. Ja. Spännande. Med ett långt misstänkt hans kö i det långa fördraget. Känner du honom? Det där är, jag tror inte det är Walter, det är hans kompis. Ska jag be honom komma hit? Ja, Han var med i, i 21 och spela. Ja, perfekt. Marcus. Viktor. Viktor. Viktor var som sagt med och spelade i 21 också. Ja, hur gick det Viktor? Det gick väl helt okej. Okay. Om de möter det spelare som är betydligt äldre än vad du är. De i den gruppen, jag är 13 år. Ja. Um, och i den gruppen så var de, det var André som var, han är 18. Ja. Um, sen hade vi en utländsk kille uh, som heter Ahmad. Uh, han, är, han är från Afghanistan tror jag. Från Afghanistan, ja. Okay. Uh, uh, du är någon från Sollentuna va? Robin hette han. Han var, han var ganska gammal. Han var 14 tror jag. Okej. Okay. Ja, men då har du framtiden före mm. möter du bara sen. Men det var, någon, det var en till i gruppen, eller? Var det Max? Rickard Höglund, ja. Rickard Höglund som är... Som har spelat mycket innan, men nu pluggar han på KTH så blir det inte lika mycket. Ja, du får ta en plugg, så jag inte du var i plugget. Det är torsdag klockan uh, ett. Skolkar du eller? Nej, det, det kan man inte kalla det. Men jag, är, uh, jag, jag har haft lite problem med skolan. Okay. Uh, inte så att jag har svårt, jag har ganska lätt för mig. Så jag pluggar ungefär tre år framför mig. Men uh, jag har haft lite problem med koncentration och så. Så jag, jag pluggar hemma nu faktiskt. Så då går jag upp och så pluggar jag och sen sticker jag hit. Bor du här i Krokan eller? Jag bor norrort, jag bor i Näsby Park okay. i Täby. Så det är en bit av panna. Jag har råslagsbanan och så. All right, så kommer du hit, ja. ja. Tittar, när du tittar på Marcus här då, som, ja. som står, vad tycker du om hans teknik? Uh, <laughs> jag har själv inte spelat jättelänge, ska jag säga. Men, uh, Men du är bra faktiskt. Tack. Ja. Uh, tack. Jag har träffat en kille, jag är 13 nu och så har jag... Brukar jag spela med en kille som är 11 år. Som är, äh, han det är, är Walter, så jävlig. Va? Walter heter han precis. Walter Lajkre. Vad, vad är det du tycker är så kul med, med snokar då? Ja, nu blir det svårt. Äh, <laughs> först ska jag säga. Äh, det var farfar som inspirerade mig först. Då började han kolla mycket på tv och så. Ja, du tittade på Hartman eller? Äh, ja, precis. Du lyssnade på honom. <laughs> jag, jag känner faktiskt... Nej, när jag spelar här i början så känner jag igen när du kom in och, och pratade i receptionen. Och så fan inte det där Kim Hartman. Det, uh, det var farfar som inspirerade mig först. Ja. Uh, och vi har ett biljardbord mm. på vårt landställe. Uh, så där spelade jag lite och så fick jag chansen att åka in hit. Ja. Uh, en dag med min kompis, jag gjorde det. Han var, han var inte lika mycket för det, men jag tyckte det var ganska kul direkt. Du har du slagit in farfar en gång eller? 
Ja, uh, uh, det gjorde jag när jag hade spelat. <laughs> det gjorde jag ganska snabbt när jag spelat ett par veckor. Så. <laughs> bravo, bravo. bravo, bravo. Alltid kanske kom förbi en sväng också. Walter ja. också, ja, vad kul. Mm, det är våra två mest lovande knallhattar. Ja. Ja, vi är ett, det är lite en stor familj det här. Ja, det hör det. Det låter skitmysigt tycker jag. Ja, men alltså man hejar på alla som är här och man känner de flesta. Och... Ja. Så det, det är jättekul gemenskap. Ja. Det är så mindre hål eller? Ja, det <laughs> på hålen här. Det är små hål. Ja, ja, ja. Ja, det tycker man märker. <laughs> Tjena, Walter. Tja. Kim är här med några... P- poddsnubbar, så de spelar in en podd för idrottsskalan. Jag tappade min telefon så hela min skärm sprack. Åh, fan. <laughs> nu måste jag gå och träna så, så jag har lite fördel sen när vi ska spela. <laughs> tack så mycket. Tack själv, tack själv. Nu står vi här i entrén då till Blad, förlåt, snokerhallen. Med vem? Jim Johansson. Jim Johansson, svenskmästare, en gång i tiden. En gång i tiden, ja. ja det länge sedan var det då? Oh, jag kommer knappt ihåg dem. 2006 kanske var, 2007, något ja. av de åren. Och nu sa någon här att uh, det var SDN på gång här nästa, nästa helg. Nästa helg. Så att för lyssnarna då så blir det ju helgen som kommer då. Mm. Och då drar det igång på fredag eller? Torsdagen är det kval och sen fredag då drar det igång gruppspelet. Ja, och då är det här på Snokerallen. Snokerallen, ja. Alltså, och, vill man, och då kan vem som helst komma hit och titta. Ja visst, alla är välkomna att titta. Entré och så där. Inga entré, ja, så gratis. Fan vad bra, det ska ju fan jag göra det. Ja, det tycker jag. Ska du, men du ska ta med oss här då då? Ja, det ska jag. Ja, du ska det? Ja. Ja, har, du chans, har du chans att vinna? En bra dag så, då, ja, då det vet så. man aldrig. Ja, spännande. Du, de här körna då som används, om jag vet att Ronja Sullivan kallas in för en wand någon gång. Ja, <laughs> det är en som är Hur viktiga är de? Ja, de är jätteviktiga. Det är, prislappen är inte viktig på Nej. köerna utan det är känslan man har, ja. har för själva köen. Som jag vet många proffsen till exempel, de spelar med sina köer, de köpte de började spela en gång tiden för ja, okay. 40 pund kanske eller någonting. Så det, min kö jag har så det var en lokal, lokal kö, tillverkare. Som en lokal gjorde, dealer. Precis, som har tillverkaren åt mig som, och, som är riktigt nöjd med. Ja. Och då var det som efter många år som man verkt fram då rätt du i ett samspel med honom. Precis, Jake Skews, Jakob Godin heter han. Så ja. han, han är, tror jag var fjärde, femte kö när jag testade med honom och då hittade vi absoluta den ja. rätta virket. Ja, okay. så. så om man ska vara riktigt jävlig mot dig nu inför SMS så skulle man gömma din kö, då är du helt chanslös eller? Nej men det hade varit betydligt svårare. <laughs> ja, chanslös hade man också varit ett par tag att spela in. Ja, förstår om du mötte Walter eller Viktor här nere, skulle du spara skiten nu dem eller skulle de kunna ta ett frame liksom? Ja, nej, det hade de kunnat göra. Ja, det är så. Ja. Fan, måste vara surt att få stryka någon som är så jävla lite. Ja, ja, det ska vara surt. Ja, hade du inte tyckt så mycket om din kö så hade du... Då byter vi av ordinarie utsändningen och då sitter ni som nollar på ispallen.se, är det dags för? Där vi lovsjunger den här miljön. Vad är det för något? Det är en app och traditionell desktopmiljö där du får tillgång till alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap av svenska utövare. Mm. Är det sant? Ja. ja visst, har du inte varit inne där? Du måste ju varit inne där så du har Här går man ju in idag med visst missmord va? Ja, mm. för du letar och letar och letar och letar. Jag scrollar som en jävla sinnessjuk här jag tänker, vad fan är... Vad är Grönborg? Rikard Grönborgs tryne någonstans, ser inte det? Det blev ju inget guld ju. Nej. Istället tog 
Fienden i öst ju guldet mm. med sitt gäng. Mm. Vad är det för gäng tänker jag? <laughs> Estland! <laughs> för Finland, vad är det för gäng? Med sina europeiska spelare. Inga NL-plåts, inte ett enda va? Nej. Så att, det blev ju ingen medalj för Grönborg. Då istället... Och inte ens på prisballen.se kan vi hitta den här. Inte ens där? Nej. Nej. Så istället har jag valt då Oskar Eriksson och Anna Hasselborg. De har ju alltså vunnit ett VM-guld i, jo, mixt curling. Visste inte ens att man gjorde det mixt. Inte heller, och det är det som är så fiffigt med prisen om någon. Man lär sig någonting varje ja, gång. Hasselborg parkerar ibland på min gata. Där jag Han också. Uh, hon. hon. <laughs> så att stort grattis och uh, lycka till i framtiden, Oskar Eriksson och Anna Hasselborg. Mm. Det där betyder att vi nu befinner oss i motorlocket. Motorlocket är ju en frågesport och en utblick i motorvärlden där man varje vecka har möjlighet att vinna en slips ur Lars Gunnar Bröklunds slipssamling. Allt du behöver göra är att svara rätt på en fråga och den frågan kommer Marcus leverera slapp som att. Nu och sen så vill vi tillbaka till Hartman Ja det är lite både sen ja, mm. ja, men Jag tänker eh, snoker Hartman Eurosport ja. Eurogoals ja. Det såg vi alla mm. slutet på 90-talet ja. Chris Hernsam som körde det mycket Bland annat Detta är inte egentligen en fråga Utan en, en, mer en gissningslek okay. Och den som gissar bäst vinner ja. Vilket var det vanligaste förekommande Klubbnamnet i Eurogoals mellan 1997 och 1999. Helvetet var svårt. Ja, verkligen. Också farligt när just en fråga. Ja. Upplevde jag i alla fall. Ja. Men, och då vill jag att ni går bort från de stora ligorna förstås. För att Eurogoals var ju också lite mer riktade mm. blicken mot den algeriska fotbollskuppen och den sydspanska fotbollen kanske. Och även den nordmakendonska. Just det. Sen gissning helt enkelt. Ja, ja, ja. Och gärna en god sådan. Men det är, jäv- det är någon jävel som har gjort den här studien alltså. Eller ska du gå hem och göra det nu? Nej, men jag vill ha en bra gissning. Ja, bästa är... som underhåller mig. Aha, det är mer så. Inte... Okej, okay, det finns inget tydligt facit här. Gissa bra, men gissa också underhållande. Då har du alltså chansen att vinna en slips. Och Lars-Kan. realistiskt. Och realistiskt. Mm. Vinna en slips i Lars-Kan-Burkens slipsar. Bra fråga tycker jag. Mm. Nu tar jag oss tillbaka till Kim Hartman i Snokerhallen på Krukmarkagatan 34 i Stockholm. Medan Marcus går på toaletten här så tänkte jag att vi ska snacka lite om Ja, men jag vill verkligen prata om Ronnie och Sullivan. För att, okay. att, att se honom spela är, det är ju väldigt speciellt. Så att säga. Jag ska börja med att prata om hans bakgrund. Det är en brokig får man ju säga. Brokig och den blev trasslig och sönderbruten när hans pappa åkte i fängelse och så vidare. För mord va? Ja, inte direkt mord utan på en nattklubb i en uppgörelse med en vakt där. Jaha, okej. Okay. Eh, som blev så rent slagsmål. Ja, vakten dog ett mm. knivstick. Och eh, det sägs att det där var alltså släkten eh, kanske på den tiden då till bröderna Craig, eh, tunga gangsters i Soho. Mm. Och Osalovans eh, pappa var ju kung i eh, porrbranschen i Soho. Okej. Okay. Så väldigt rik va? Ja. Och väldigt liksom stor där också. Ja. Så det var inget vanligt slagsmål där utan det. Sen så fick han en sorts livstidsfängelse. Han fick det för att han vägrade att säga någonting vid rättegången överhuvudtaget. Okay. Och kanske att det hade kommit någon liksom varning från 
bröderna Craigs släktar. Mm. Det hände samtidigt som Ronnie O'Sullivan spelade amatör-VM i Thailand. Mm. Och då var han 15 år eller något sånt här. Mm. Så när han kommer hem, då har de suttit in pappa. Och samtidigt åkte hans mamma in för skattebedrägeri. Ja, då, lite senare. Lite senare. Hon, var, hon skötte bokföringen okay, ja. i det här imperiet. <laughs> okay, ja. Ja. Så, så hon gjorde en kortare vända. Och det där måste jag ha haft satt välja spår. Han, han har ju lidit alltså, svårt av depressioner. Uh-huh. Och under många år då varit ordinerad av läkare Prozac. Uh-huh. Så småningom så, som han har berättat så blev han ju väldigt orolig att det där skulle ha en biverkning av livet ut. Uh-huh. Om det kan vara en tio år sedan eller någonting då han alltså, hittade den här alltså, egna metoden med joggning. Uh-huh att det var bra för honom och han, precis som i allting då om man är manisk så går man till ytterligheter mm. man har ett rekord på 94 och någonting på 10 kilometer 34 mm. Alltså. Mm. det är väldigt bra tid 34 av mm. 40 tävlade i terränglöpning och tränade med engelska damlandslagets medeldistanscoach och så vidare ja, tränade med honom men då har vi kommit en bra bit på vägen i Osallevans liksom historia utan det 90-talet är upp och ner väldigt mycket mm. och svår period med druckit mycket som man har sagt själv då hundratals besök hos anonyma alkoholister mm. där träffade han sin fru dessutom, inte där utan henne träffade han på något som heter The Samaritans mm. som är en organisation för självmordsbenägna där träffades de. Ja, det är också en inramning. Ja, eller hur? Det, det säger mycket om alltså, hur det stormar och dramatiken runt om. Och dessutom pappan sitter i fängelse. Många dåliga rådgivare runt omkring. Mm. Och samtidigt då den, alltså sportens stora, stora stjärna mm. värpt ju ständigt guldägg. Och, och kommer in i sporten med en lite spektakulär spelstil också. Han spelar fort. Och han är Blixtrande fort, Blixtrande fort. Ja. Kallas för The Rocket då för att han är så snabb Han kan göra vissa grejer På snokebordet Som andra inte riktigt alltså Han är lite Absolut. Ja. Liksom. Ja, Även sådana stora spelare Som alltså Steven Henry Någon gång Jag kommenterade och så som det låg Och han sa efteråt det där var omöjligt Det trodde ja. jag aldrig gick att göra Det var 72 poäng eller någonting ja. Bollarna låg så stendöt mm. överallt. Va? Och eh, hans spel, ja det är det vackraste man kan uppleva mm. när man liksom nästan det blir en symfoni i bollarna det blir musikaliskt mm. och rytmiskt och bitrullar alltid den där extra centimeterna när det stannar i, innan precis som mm. mm. den var god vän med Husse. Sen har du haft lite problem med, även med droger och så i senare siffrorna med eller? I den här sporten så är, finns det bara två exempel där någon har blivit fälld för droger uh-huh. i historien. Okay. Och Salvan är den ena. Uh-huh. Men det var 1997 då han alltså vann irländska öppna eller någonting. Och det var 70 000 pund första pris. Efter turneringen visade sig att han hade rökt Mariana någon gång. Okay. Och de tog ifrån honom pengarna och titeln. Okay. All right. Så i dagens samhälle, man kan inte se det som nej, nej. grov narkotikabelastning direkt. Nej. Cliff Sorburn på 80-talet, 87, 
kokade in på något party. Uh. Föll sen i tävlingen på det. Uh. Hade spår av det. Det är de två fallen som finns. Uh. Kan man dra nytta av uh, sådana substanser när man spelar snoker? Om det verkligen fanns något som, som uh, kanske var oklassificerat uh, ännu då. Och om sporten var så stor så att uh, ett uh, laboratorium skulle orka bry sig om det. Så kanske det finns. Mm. Men som det är nu så, så är det mer på samma nivå som för skyttar och pistolskyttar. Och så vidare. Just det, man kan ta en pilsner. Ja. Men tar du två så kanske det blir för mycket. Ja, mm. och pilsner är, så vet jag vet, inte förbjudet enligt vada alkohol. Mm. Alltså. Men det finns en historia om Bill Webernick från Valrossen. Han var en, <laughs> nummer tre av de kanadensiska proffsspelarna, Cliff Sorburn. Kökslivens och valrossen Bill Webernick. Mm. En stor med jättemöstars. Han led av därningar och betablockerare hjälpte. Då finns det tolv tror jag olika typer av betablockerare. Fem av dem var förbjudna enligt dopingorganisation. En av de fem var precis det som läkaren sa att det här är perfekt för dig. Det kan du inte använda så organisationen. Det är doping. Ja men läkarna, det är ju tolv betablod. Nej. Och så var det så att han visste, han visste ju att om han drack då en lager eller två så blev han lite lugnare, det försvann. Men det hade inte samma långtidsverkan som betablockerade. Mm. Sen så är det, om jag dricker en öl eller två, ja det får dricka mycket öl du vill. Mm. Det är inget förbjudet. Men Bill Webernick var tvungen att dricka tio pints. Tolv pints. Mm. Så i början av matcherna gick ju bra. För sen så var han ju berusad. Och det var väldigt sorgligt där för han blev alltså antagligen alkoholiserad på grund av det där. Okay. Tackar så hemskt mycket Kim för att vi fick komma hit och det tog gott om tid åt oss att valsa oss genom snokens historia och berättar om din egen väg in i den här sporten som ju tjusar otroligt många människor världen över varje dag som går. Jag har själv suttit och legat i soffan hemma och tittat på långa sängningar med Kim Hartsman. Och en annan liten sak som jag ska passa på då och säga det som du säger du har legat i soffan hemma och tittat på det här och så vidare. Den här Facebook-sidan då, Snoker Sverige som är mycket snyggt designad och allt det där men jag fick något litet energiryck här i våras att hjälpa till och börja prata om det. Mm. Och under den tävlingen på Eurosport så gick den sidan från 250 till 600 mm. medlemmar. Och nu i och med VM så är det 2700. Mm, cool. Och den är kul på alla sätt för där finns reglerna i pdf-filer, mm. översatta, domarhandboken, perfekt på svenska. Alla, jag behöver inte förklara reglerna så mycket i tv längre, det sköter de på den här sidan. Ja, perfekt. Ja, men bra, då ser vi fram emot det. Ratta in i Kim Hart. Ja, det var, det var kul. Du ska tack själv. Tack, tack. Kort om Kim Hartman. Du tyckte du var möta honom i RL, som man säger. Det var härligt, det var en härlig miljö. Det var mörkt, det var murrigt. Jag tyckte att han påminner lite om radioprataren Smoke Rings om du minns honom <laughs> Vi klipper in lite djur på Smoke Ring Ja det kan vi göra Gösta Riddlig på trompet Silas Görling, Tenorsax, Sven Hedberg Tom Born och rytmsektionen Stig Holm, Folke Eriksberg Tore Hederby och Brandes Nu blir jag lite självmedveten av vetskapen om att Kim Hartman förmodligen kommer lyssna på detta men jag känner ändå att jag måste jag måste säga någonting om mötet med honom. Alltså det är ju... Han ser ju otroligt cool ut. Han kommer så han är i sin namn. 
För det första att det var en Adidas-jacka i ett sånt prassel. Liksom. Han har liksom både ett aristokratiskt drag i sin reslighet och hur hans ansikte är skuret. Man skulle också ha liksom, klädd som en jogge. Så, alltså, otroligt cool verkligen. Stora händer med det. Ett otroligt handslag. Alltså. Mm. Jag har inte mött ett sånt handslag sedan jag intervjuade Lasse Björn senast. <laughs> Strykar han omkring där nere i den här biljardhallen och snokerhallen och det är liksom, även där finns ju det här tempot och det är tyst och man hör en liten boll slå mot en vall, en kö som kritas sådär liksom så har vi det här unga gardet och Victor och Walter två lite energiknippen som båda hade tagit en dag av från skolan och så skulle de bara vara en dag i, i snokarhallen, fy fan vad härligt alltså en liten, liten, liten inblick bara i barndomens otvungna fria dagar jag hade absolut gärna sett att mina barn började hänga i snokehallen. Alltså. Ja. Perfekt. Jag tror att man eh, fostras på ett bra sätt där. Ja, Kim blev en bra människa. Ska vi spela någon dag? Du och jag. Ja, vi kan väl göra det. Fina bollarna är ju så här otroligt fina. Ja. Också. Alltså, det, det är ju så, som en sån här stressboll. Mm. Att hålla två snokebollar i näven. Alltså. Ja, jag ska bara ha med mig sådana snokebollar i händerna så här, när, jag, alltså, när jag är på stan eller på väg till jobbet. Och så man går och smekar en sån i fickan. Så riktigt välpolerad, ny snokeboll. Mm. Fina färger också. Perfekta färger. Den så... blå bollen blir helt en liten crush på den. <laughs> så, så, så har, går det inte att ha sådana domar vita handskar på som alltså, man har för att också torka av bollen. Så, här, så går man runt och bara smekar en sån boll. Så stryker runt här, krymmer i att ha Ingen skulle reagera på det. <laughs> Något bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skidt af alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.